0: Hello， 大家好，欢迎收听一起爬山1783 Studio， 我是训明。呃，前阵子有在 Instagram 上面发一篇现实动态，问大家关于登山有没有特别想听的议题，或想了解我们的做法等等。其中有看到四个问题蛮有趣的，刚好前几集都没有提到，今天就用这、呃、一点时间来跟大家分享。前两个问题是属于比较观念的分享。那后面两个议题则是和 l i a No Trace（LNT）， 也就是无痕30比较相关的。那第一个问题是，能不能分享打包的方法？很多刚开始爬山的人都不太知道该怎么打包。我这边简单分享我们的方式。像我自己的话是重视三个原则，呃，第一个是平衡，第二个是防水，第三个是机动性。那平衡的话，就分成上下、左右和前后三个方向。大家去买包包或是上网查资料，一定都知道，比较重的东西要尽量靠近身体，然后而且是比较接近中间背部的位置。一来是上坡可以比较稳的把重量分摊在背上，二来是比较不会因为重量太远离身体而被拉着往后走，这样。那至于内部的排列上来说，就有两种打包方式，呃，是直向的打包跟横向的打包。直的打包在平衡上是更需要技巧的，我会建议大家先从横的打包方式开始。一般来说，大家常用的容量区间三十五到七十五升的包包，其实睡袋也多半都是可以用横的塞进去，会是刚刚好的宽度。所以横的往上一层一层叠加去上手打包会比较简单，就是只要把握好原则，是重量不要集中在最下面或是集中在最上面就可以了。那用直的打包方式就要很有技巧地去填补那些空间，会比较难平衡啦。然后重量会建议尽量控制在包包可负荷的极限内，在。一点点，就是不要压线。如果真的到达包包的极限的话，可能就要衡量自己在装备或是食物的选择有没有其他能替代的，或是换一颗更适合自己重量需求的包包。至于左右平衡为什么重要？呃，因为这样比较不会在某些时刻突然倒向某一边，像是例如说过地形的时候啊，或是包包被。勾道啊，或是重心转换等等，这些时候会比较容易平衡会错乱。然后可以的话，在打包上我会尽尽量选择减少外挂，不管是睡垫啊、头盔啊、登山杖啊、帐篷啊，或甚至是小配件、帽子等等。呃，一来是在过危险地形啊，或是专建主导木，或是呃。圆脖这类比较容易勾到，影响行走，甚至是发生晃动不稳等等的危险。二来是因为，其实你在走路的时候，一直会一直晃动。外挂的东西如果一直打到包包，就是看着跟听着都不太舒服啦。再来是讲防水，其实坊间现在很多轻量化的包包布料都是用防水的。然后也会尽量减少剪裁跟缝线，但是就算是这样子，其实内防水还是很必要的。呃，以前我刚开始爬山的时候，也是用一个就是那种大黑垃圾袋装全部的东西，但是后来发现，在山屋要收东西的时候，摩擦到袋子会超吵，所以我后来就是有买不同尺寸的卷式的那种呃拇指扣防水袋去做内层的分类。这样子要拿东西的时候也比较快能找到相对应的袋子。我总是会呃告诉身边的朋友说，包包里面一定要有一套永远干的衣服，这样遇到湿透的状况的时候都可以紧急应变。这样，所以内防水很重要。那也要记得，就是睡袋的防水也很重要。至于打包的机动性的话，就是例如说一些增减衣物啊，或是一些补充能量等等的。我还记得刚开始爬山的时候，前辈都会说，呃，防水外套、防水雨裤要放在三秒内可以拿出来的地方。所以当时他们有教我把雨裤的一边稍微拉一点点出来，这样到时候就可以用抽的。但是现在我是比较习惯放在包包外侧的那个置物网袋啦。那像是顶盖啊，或是有一些包包的腰带可以放东西的话，可以呃放一些紧急应变的盐糖啊、能量棒啊，或是常用的卫生纸啊，甚至是照明系统的头灯等等的。当然，头灯就要记得要做好防水的处理。如果你的头灯是泼水系数没有那么高的话、呃，有些包包甚至会有一些快取水平啊，或是快取登山杖的设计。这个就要请大家拿起自己的包包，慢慢研究，就是你从来没有用过的那些线啊，或是圈圈到底是干嘛的、呃。另外也可以用一些，例如说低扣啊，去附加一些小配件。或者是用那种可调节的弹性绳去收纳，例如说防水外套啊、拖鞋、雨裤等等的。大家其实可以在呃慢慢在登山的过程中，知道哪些东西在路上很常被自己拿出来用啊，然后去学会把这些东西放在适合的位置，或是添购一些附加的配件。打包的部分大概是这样子。那。第二个问题是，有人问说有没有百啊没有百越经验可以独攀玉山主峰吗？这个我会把它拆成两个议题来讨论，关于出百的选择，以及关于独攀这两件事情。出百越的选择，玉山主峰肯定是没问题的。我有带过几个朋友出百越上、啊玉山竹北啊，或是大小霸啊，奇莱南华、啊、等等。那像我自己的话，我的初百月是雪山东峰、嗯。初百月需要面对的课题，除了体能之外，比较需要注意的是海拔高度的适应。所以我会建议，如果能先选择合欢北风这种撤退相对方便的，先让那些呃没经验的。朋友啊，或甚至是自己去适应高度，或是前一晚住在两千五百公尺左右的高度过夜，其实都是不错的方法。至于独攀这件事情，我个人是非常不建议的。呃，不管你是老手啊，或是你走在很简单的行程，都不建议。虽然我。总是说爬山其实就是靠自己的一项运动，要靠自己准备好身心灵状态啊，靠自己了解所有的行程啊，规划细节啊，然后最后靠自己的毅力去背啊，去走啊。但是就算你自己准备的再好，都会有可能面临到一些没有办法自己一个人解决的问题。例如今天滑落了，然后刚好手脚又被限制住了。就算你知道怎么定位、怎么求救、怎么发出讯号，你也很难完全靠自己走出这种困境。简单来说，我会希望大家爬山结伴了，不要落单。然后，团队中的每个人却都要有能够呃有能力独立的靠自己这件事情。那接下来的两个问题会比较难，因为都会带到 Live No Trace， 就是 LNT 无痕山林的部分。其实我当初看到这两个问题的时候，有点矛盾，就是有点开心，可是又有点害怕和沉重。就是开心是因为真的有人意识到这些问题，也希望能听听我们的说法，但是怕就是怕在担心自己没有办法说的很好。所以，如何回答就变成一个很沉重的负担。我希望以下两个问题是一个双向的沟通啦。如果有任何回馈啊、想法、啊、想要交换的，都欢迎私讯我们，或者在 Instagram 下面留言。第一个问题是关于生活的情节、条件跟后续的处理。我自己生活的次数其实不多。因为希望能秉持无痕山林的精神嘛，就是非必要就是尽量不要生火。但是在寒流啊，或是下雨天之后，甚至是过溪的行程等等，生火的好处就是能明显的改善身体湿冷发抖，或者是衣服湿透的状况。呃、l n t 虽然是以美国的户外运动思维去构思和撰写，但是引进任何一个国家基本上都适用。原文的叙述其实非常完整的，会提到前因后果，还有一些呃问题。呃，大家有机会的话可以去看，我会把连接放在呃说明栏。像是如果今天营地有明显的。引火痕迹，或是引火台，就是 existing fire rings。就请大家在该区域生火。生火的时候，在同一个地点可以减少对其他块区域土壤啊，或是植皮的清袭和破坏。如果一定要在一个新的地方升起引火，除了生火前要评估环境，例如说是否容易引发大火啊，然后有没有做好范围的区隔啊。或是邻近的倒木，或是木材的状况等等，离开之后也要尽量恢复成原本的样貌。原文中有提到一句话，就是 "A true leaf no chest fire shows no evidence of having been constructed。"，就是真正的无痕山林的生活是呃不会有生活的痕迹的。第二个问题是如何看待山上人境越多，可能造成当地的地形和生态改变的危机？呃，去年我有策展一系列的讲座，有邀请到千里步道协会来说手作步道和海外呃长城步道的一些观念，其中徐明谦前辈有提到，呃，美国步道在这方面的做法，像是国外的自然。呃，步道志工团队相对来说规模会更大，更有组织性和架构去保护这些步道的样貌。那他们的知识啊，还有相关资讯也很完善，再加上他们的户外观念，像是呃 l e a No Trace， 跟我们相比也行之有年。所以像是美国的这个例子啊，如果是自然环境受到超载的状况，导致地形的改变。他们会有很强大、很精实的团队去分析应变的做法，然后再用手做步道修复的方式去解决问题。所以，像是他们的自工培训啊，其实是要收费的，而且不便宜。那台湾的千里步道协会就是呃徐明谦、呃、代表了这个协会，也有在做类似的事情。教导人们用最亲近自然土地的方式去修复，或者是建筑这些步道系统。那像是对于人多造成生态改变的潜在危机，如果大家对于无痕山林的七个原则从原文多去了解的话，呃，一个人影响一个人，这样子慢慢推广下去，一定会有所改善的、嗯。最常见的几个容易影响的。状况，例如说没有打包好食物被野生动物抢食啊，或是没有处理好厨余吸引野生动物掠夺，或甚至是呃以为主动去喂食野生鸟类小面包屑啊等等是不影响生态的这些事情，这些错误其实都会累积成呃对于该区野生动物习性的改变等等的状况。这部分可以去。呃，细读 Leave No Trace 的 Principle 3跟6这两个项目，那像是关于地形的改变，就可以去细读 LNT Principle 1跟 2， 像是要走在步道上啊，不要走捷径啊，然后团体人数的控制啊，或是怎么样去选择呃适合的营地等等的。所以回到你的问题，我是怎么看待这件事情？就是希望大家能多分享正确的观念，然后多学习，然后最后要记住一件事情，就是自己只是地球的客人，我们都是地球的客人，不是主人。今天的分享就到这边，拜拜，